0: 各位好，欢迎收听《话中医》，梧桐说。昨天和一位朋友聊到课程，他说：“好像学来学去就三招啊，这混元桩、太极养生步，还有抖动功。”我说：“对呀、啊。”他说：“那么简单？”当然，大道至简。你看，如果有人给你说：“哎呀，我教你几百招、上千招”，那你认为有意义吗？有用的话，一招就够了。半步崩拳打天下，把一招练到极致，那才是真正的绝招。你所谓的什么几千、几百、几万招，那都是虚招，花拳绣腿。所以你看，在课堂上反反复复就这三个动作，但是你如果学会了，它有什么意义呢？那抖动功调整身体的节律，把身体的这种磁场进行一个调整，同时呢，呃，在抖动的过程当中，把频率。给调到一个比较理想的状态，就是调频，因为你调频之后，自然你就能够让自己能量满满。因为人无论是吃饭啊、睡觉，还有整个的情绪和外在的交谈沟通，它其实都是一个新陈代谢的过程。什么叫新陈代谢啊？就是。去浊扬清，啊，把身体里面这种垃圾给它排出，然后呢，接收新鲜的能量、营养，就那么简单。我们再来说混元桩，混元桩，它同样也是在吐固纳新。你看，让你身体外静内动，看上去一动不动，实际上内在。无论是气血还是经络，它都在循环。这种循环往复的过程，不就是在向外排毒，同时呢又进行一个自我清理的这种过程吗？好，我们再来说太极养生部，太极养生部，它是进行一种经络的调整。啊、以这样的方式，也做一个自我清理，因为你在做的时候，两边无论是左腿右腿啊，也无论是弓步啊，还是这个勾脚尖的动作，它都是进行一个嗯清理，因为你会明显的感觉经络的拉伸，这一动一进。一阴一阳，当然，我这里所说的，它还只是一个比较表浅的概念。如果在深层次的，真要有一个仪器去进行分析的话，那在整个你练习的过程当中，你的病灶，就是有问题的一些部位，它都会通过这些动作的梳理，进行清理，然后转化。那么今天我们要说的重点是什么呢？是收工。正所谓练功不收工，等于一场空。哎，有人会说了，我练完不就行了吗？怎么还还得收工？这是什么意思？收工有那么重要吗？那我在这儿谈谈个人的一个体会啊。你看，中医都讲清调补啊，清是第一步，调是中间阶段，然后补是最后一个过程。你不收工，就等于不补啊。你整个练习所产生的这些能量，就是要通过收工补养到你的身体里。所以，无论是静态的练习啊，比如说站混元桩，包括打坐，还是动态的练习，像抖动功、太极养生步啊，还有动静结合的。其实我们说混元桩啊，包括太极养生步，也都属于动静结合。那么它都要有收的动作。那收为什么？又要遵循什么原则呢？首先就是顺动静逐渐转化。人体在练习这些养生的方法的时候啊，它是由静转动，再由动转静，啊，就像太极的那个阴阳。它是一个逐步适应的转化过程，所以如果你突然就动，或者突然就静，啊，这不符合人体的生理规律，不仅达不到养生的效果，反而对身体有害。就像汽车一样，你说你突然启动，立刻加速，对车子好不好呢？同样的道理，我们每天早晨醒来，你如果一咕噜爬起来，啊，很多人说。哎呀，上班要迟到了！嘟嘟嘟嘟，赶紧起来，立刻出门，匆匆忙忙，这对身体伤害极大。所以一定是缓缓的醒来，伸个懒腰啊，然后干洗脸，搓搓脸部啊，然后缓缓的，哎，让自己从这个睡眠当中苏醒过来，进入一种动态的生活状态。哎，这个很好。好，我们回到这个每天的练习当中，再来说说，就是如果你今天做的是相对静态的练习，那收功的时候要轻轻的活动一下肢体，比如这个打坐，你由静态进行一个收，那就是等于由静要转动。那反过来，如果今天是动态的练习，你要。由动转静，比如太极养生部，哎，练完了，所以我们要双手握固拳，放在下丹田，而且意念当中要观想，观想所有练习所接收到的这些能量，就收回自己的下丹田，哎，这就是由动要转静，然后呢，心也慢慢的平静下来，凝神静养。一般来说，三到五分钟都可以。同样，这样呢也可以补动功的不足，因为所有的练习实际上，无论是静功、动功啊，最好的就应该是动中有静，静中有动，动中有静。你比如太极养生部，看上去它是动的，但实际上你在保持一个状态的时候它是静的。另外，你的心是静的。啊，它是属于一种外动内静，心是如如不动，纤尘不染，可以说心如止水。那反过来，静态的练习，比如混元桩，它又是外静内动，看上去一动不动，实际上你内在的这种经络的循行啊，呃，包括气血的运行啊，它是属于动的。因为为什么我们说冷热酸麻胀痛痒？大小轻重沉渣滑，这种身体的感受，它其实都是一种好转反应。所以好转就是让你身体原有的那种病态的平衡被打破。所以在这过程里，有人会打嗝，有人会放屁啊，有人甚至会有一种情绪上的流露啊，自然的流泪，这也是排毒啊。泪水当中有很多的毒素，嘿。这都是你情绪上的淤积，你以为你没有，你以为你很平静。你看生活当中看上去特别平静、特别平和的一些人，这分两种：一种是真正的平和，中正平和，不偏不倚，以中为度；一种是假装的平和，就是我要让别人知道我是好人，我的情绪不能轻易流露啊，或者说整个的家庭环境就要求我必须是笑脸相待。包括有一些人他是职业习惯嘛，呃，比如说做服务。行业对谁呢，都得是笑脸相迎。这样的人其实最危险，危险在哪？他的情绪都压在内心深处，压得很深很深。所以为什么有些时候课堂上，可能老师看一眼，啊，或者注视一会儿，他禁不住你就抽泣，再过一会儿泪流满面，甚至嚎啕痛哭，因为他知道有人懂他呢。这个眼神有穿透力。再或者在站桩的过程当中有这些情绪流露，它都是属于一种，就是自己的心忽然打开了，所以把这种情绪上的淤堵给它疏通了，然后身体上的也就相应的发生了变化，就等于是叫春回大地，万物复苏啊，这个冰融雪消，你原本冰冻的那个心。开始慢慢的融化回暖，所以我们讲养生养什么？养阳气啊，但是情绪上的，也是一种哎阳气回来了，所以你慢慢的心理上的这种阴郁的情绪，包括肝郁啊什么的，哎得以缓解，就是这样。所以阴中有阳，阳中有阴，动中有静，静中有。啊，动静结合才是根本，哎，这是收功的第一原则。那第二个原则就是要引导元气归元，什么意思呢？就是我们说整个这个练习啊，它其实就是在修炼或者说锻炼你的元气啊，也就是阳气。那练的时候要进行一种有意识的支配。支配什么呢？支配你体内的这种气息啊，和周围的环境进行一种交流啊，你可以理解为能量交换。所以，如果你练完了啊，如果任由你身体里边的这个阳气散乱运行，不仅不能起到一个养生的目的，反而呢，这些。控制不住的这个气流啊，它上冲，头部就会胀痛啊。这样可以说，我们讲什么叫走火入魔啊，也没有那么神秘啊。武侠小说里面都经常会写嘛啊。实际上，所谓的走火入魔，就是说你第一可能心不静，意识散乱；第二，你没有有意的去引导它。所以在收工的过程当中，为什么要有哎？配合呼吸，引导着这个元气，观想着下丹田，把所有能量收到下丹田，就是你要把它们引到一起啊！就能量要受你的约束，什么意义呢？想想看，就像刀一样，刀你也可以把它理解为能量。如果受你控制的话，哎，这个刀可以做出美味，对吧？你切菜、雕花啊！如果再好一点。它还能变成手术刀，哎，去帮你解决疾病的问题啊！当然，加一句，我们这里我们是不赞成去盲目的手术啊，因为一般来说手术都会伤元气或者说伤经络，所以建议大家能不手术尽量不手术。当然了，有一些特殊的情况必须要手术的那个另当别论。好，若是你控制不住能量这把刀，嗯，它就。会用来杀人、伤人，那你说这是不是就变成了一种坏的事情啊？所以能量就是和刀一样，你如果能把它引导好，它帮助你身体，包括去重装病灶啊，然后促进气血的循环啊，等等等等，哎，它就是很好的这种作用啊。如果你不能够好好的引导约束。那它乱冲乱撞，反而像脱缰的野马一样，对身体是有害的。其实我们再打个比方的话，就像河流，就像水，哎，你约束好了，它灌溉农田啊，呃，浇灌庄稼啊、呃，或者说用来发电啊，等等，哎，这是造福人类。如果你不加以约束，或者你没有很好的去和大自然相融合，它一泛滥了，那就水淹良田。然后呢，或者强倒屋塌啊，整个的发了洪水，就是一样的道理嘛。好，第三个原则就是要通经络啊，也通脉络，就是通经、通经、通脉络。由于你在练习的时候啊，病灶，还有每个人的体质以及你这个心态、心性，嗯、啊。个人是不一样的，嗯，所以并不意味着你每次练习或者每个人练习经脉的疏通和气血的流通都很好，这个因人而异。你同样是一起在站会员桩，有的人感觉明显，有人感觉就不明显，因为他身体不一样。所以有人会问：“哎，我练多长时间有效啊？我练多长时间身体会好啊？这个呃病会解决掉？”我说：“这个真的不一定，因人而异每个人你不一样。”另外，你每天练习也不一样。如果你今天匆匆忙忙，我呀，我起晚了，不行，我也得练十分钟，往那一站，满脑子想的都是我一会儿还要干什么干什么干什么。好，你这练十分钟啊，没什么意义。嗯，我们不是在站肌肉，你不是外练，你练是内练，所以一定要让自己有一个哎，完全静下来，这一小时我就是留给你站会员桩。就是留给走太极养生步，啊，我什么都不想，所以经常有朋友问我，说我练会员装的时候，我可以看电影吗？呃，我可以听音乐吗？一般来说啊，我给出的建议是，刚开始练习的时候你可以，为什么？你这个站着太无聊了，你看看电影啊，分散一下注意力啊，这个。刚开始是没问题的，但真正的练习练到一定程度的时候，不建议。为什么？分心，你的神不在，你站就只站了一个形，它其实没有多大意义。只是刚开始，为什么说可以呢？嗯，就是让你能够先形成一个习惯，至少是把每天这个一小时练习或者说半小时练习这个时间先固定下来。哎，有了这个习惯，习惯成自然，再往后就容易了。而且人的心啊，不是说静就静的。很多人就像脱缰的野马，所以由动转静，你有一个过渡，这个是没问题的。至于听音乐，那个是可以，但是有注意，最好就是一些嗯相对来说比较安静的音乐，你不要再去听那种激烈的歌，那个是不好的。因为音乐声音它都是一种能量，看什么能量符合你这个气场，所以推荐大家的就是乌纳的古琴。演奏这个相对来说，他的曲目都比较好，嗯。然后呢，我们再来说说，在收工的时候，我们会加按摩拍打。这个呢，它不仅有助于疏通经筋脉络，也可以消除像刚开始练习站桩，包括你打坐会有两脚两腿发胀的感觉。啊，就是气血流通不畅，所以通过这种按摩拍打也是帮助他恢复。刚开始学习的朋友啊，经常会说不知道什么时候去做收工。其实收工的这个时间并没有什么硬性规定啊。其实什么时候做收工，就等于是你练了多长时间。所以经常有人问我站混元桩，我是站十分钟好啊。还站半小时好啊？是不是半小时一定比十分钟好啊？这个呢，不一定。还是那句话，因人而异。你刚开始练，有可能你刚开始练的时候十分钟效果已经非常好了。等你练了一段时间，你发现，哎，再练十分钟不过瘾。所谓不过瘾，就是好像这个感觉没有那么明显了。这其实说明什么？不是效果不好。你的感觉不明显，是因为你自身的能量提升了，你已经到了一个更高一级的境界，你已经不满足于这十分钟。哎，你身体的这个循环，它每一次在内在的进行调整的过程当中，它能量更强了啊，所以它需要你相应的给更多的时间，呃、啊，让整个的身体能做深层次的清理，所以这时候。你的练习时间就相应的要延长，当然也并不是说时间越长越好，它里面一定是有一个度的。这个度怎么判断、怎么掌握呢？建议大家就以身体的感受为准，还有包括心情，你相对来说只要不烦躁。如果你站到，哎呀，很焦躁、很烦，说的我站不住了，我身体乱晃，那你就可以考虑收工了。啊，一定不要强求，凡事呢量力而行。适可而止，因为过犹不及。一般有一个判断标准，就是你今天练完了不疲劳，特别舒服，身心愉悦，这个就很好。一般来说啊，建议大家刚开始可以按时间，你说今天定多长时间。但一旦自己通过练习逐渐的越来越有感觉的时候，你就可以靠内心的感受了。就是你今天，比如说你在打坐，突然一念起了。本来都很平静的，进入一种相对安定的状态，突然起一念，哎，想到什么事儿了？好，这时候你就可以收工了，就不要再强迫自己继续练下去了。还有呢，如果遇到外界有干扰，不能再继续练习，比如突然有急事找你，突然来电，当然一般我们建议练习的时候要打静音，反正就是呃不得不处理外界的事情的时候，你就可以收工了。也没有必要说我，我我处理完了，我接着练，没必要啊。我们不强求这个时间，这时候你就可以收啊。如果是在课堂上，像有老师引领大家一起练习的时候啊，这个呢就随着老师的信号，因为这就不能因人而异了。那基本上是要照顾大家整体，所以会有一个相对比较合适的时间，那就跟着一起收就可以了。那在收的时候，先要有一个意识，有一个念，就是想着我要收工。练习结束，这个时候要保持一个心情平静、精神愉悦。注意呢，不要急于睁眼啊，也不要迎风而立啊。这一点就是你在练习的时候就要找一个相对向阳背风啊。另外呢，收的时候也不要剧烈。那么到底这个收工还有哪些要特别注意的呢？那明天的节目里，我们就继续给大家分享，接着来说说怎么样更好的去收工。感谢收听，欢迎继续关注。